0: Efendim merhabalar. Bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bakış açısı programında bugün Tunahan Gök hocamla beraberiz. Hem eğitimci hem de psikolojik danışman hocamız. Hoş geldin hocam. Nasılsın?
1: Merhabalar. Hoş bulduk. İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Zaman ayırdın. Ee, nasıl gidiyor?
1: Bomba gibi. Bomba gibi. Evet. Ee, tabii her şey yolunda. Her
0: şey yolunda. Harika. Artık bitiriyoruz Ramazan'ı. Ee, hem ...programlar yavaş yavaş bitmek üzere... ...ama Ramazan'ın sonunda da... ...artık yavaş yavaş sınavlar da yaklaşıyor... ...evet... Ee... Nasıl görüyorsun? Öğrencilerin hazırlık aşamaları bu sene nasıldı? Bir yoğunluğu var mıydı?
1: Evet, bu sene tabii e, her sene olan bir takım olaylardan ötürü sınava neler olacak, sınavda neler olacak diye öğrenci düşünür, bekler, bir beklenti olur. Malum olay e, yaşandı, deprem hadisesi. Dolayısıyla e, hepimiz üzgünüz ama e, çıkan sonuçta öğrencilerimiz için bazı müfredatta konuların iptal edilmesi ve bazılarının da devam etmesi kararı alındı. 12. sınıfın 2. döneminden sonra, 8. sınıfın 2. döneminden sonraları iptal edildi. Dolayısıyla YKS'ye hazırlanacak olan öğrenciler sadece 9, 10, 11 ve 12. sınıfın ilk döneminden mesul oldular. E, bu karar doğrultusunda da işte sınava tekrar hazırlanan arkadaşlar o işledikleri, daha önce gördükleri, soruların çözdükleri konuları iptal etmek zorunda kaldılar. E, biraz daha konular bu anlamda azaldı. Bunu biz daha önce iki yıl önce de yaşamıştık pandemi dolayısıyla yine buna benzer bir karar alınmıştı. Dolayısıyla aslında sınav öğrencisi hayata çok iyi hazırlanıyor. Neden derseniz bir kriz çıktığında bir problem çıktığında bir sorun olduğunda bununla yüzleşebiliyorlar. Ve bunun nasıl hareket edilmesi gerektiği bunu nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda şu anda biraz olsun idman yapıyorlar diye söyleyebilirim.
0: Tabii bir optimum seviye var. O optimum seviyede kalırsa o stres tatlı bir stres. Evet. Ama optimum seviyeyi geçince biliyorsun artık farklı çanlar çalıyor, e, ziller çalıyor. Bu sefer ya doktora gidiyorsun ya ilaç kullanmaya kadar gidiyor ya da mide ağrıları, baş ağrıları Hı -hı. falan oluyor. Hı -hı. E, bu süreçte tabii e, şey zaman daraldı. Hı -hı. E, tarihler belli oldu. Her ne kadar konular e, eksilmiş olsa da
1: ister bir stres. Tabii zaman azaldı. Doğru. Ee, zaman azaldı.
0: Ne Vakit. diyorsun? Yani çok fazla da başvuru var. de <gülüyor> ee, artık bitti. Evet. O da 2 Mayıs'ta yanılmıyorsa Evet Evet. MSÜ'deki puanla YKS'deki puan 3 aşağı 5 yukarı aynı mı gelir yoksa oynar mı?
1: Yani oradaki puandan Orada. daha ziyade şöyle. MSÜ 3 sınavı e, YKS sınavının TYT kısmıyla... Eş muadildir eş değerdir hı hı. soru kalitesi anlamında veya işte zorluk anlamında vesaire biraz daha öğrenci orayı dener ama AYT kısmını deneyemez o yüzden bir puan eşitlemesinden bahsedemeyiz ama MSO'yu bir öncesinde TYT öncesinde YKS çünkü iki sınava ayrılıyor biliyorsunuz hı hı. bir TYT bir evet. AYT dolayısıyla TYT kısmı yani temel yeterlik kısmını kapsayan bir kısımdır MSO'yu sınavı orada öğrenciler bu sene bir TYT olsaydı ne olabilirdi? Nasıl sorular gelebilirdi, seni görmüş oldular bir de
0: aslında. Bir de stres attılar.
1: Olurdu. Evet, sınava ilk defa girecek olan 12. sınıflar için bence çok güzel bir tecrübe oldu. şimdi onlar neye hazırlanacaklarını, nasıl bir ortamla karşılaşacaklarını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorlar. Dolayısıyla biraz daha rahat gireceklerini umut ediyorum. Umarım da öyle olur. Şimdi stresi bir kere stres dediğimiz şey aslında baktığımızda bilmediğimiz şeylerle biz daha çok strese gireriz. Yani bildiklerimizde değil de tanımadığımız bir insanla ortamda bulunduğumuzda bir, bir, bir böyle ne yapacağımızı bilemeyiz. Nasıl hareket edeceğimizi bilemeyiz. Elimizi nereye koyacağımızı bilemeyiz. Bunların hepsi biraz heyecandır. Birazcık strestir. Bunları yönetebilmek önemli olandır. Yok edemeyiz. Zaten. Yok edemeyiz. Benim verdiğim örnekte çok kısa bir süre iyi kapsıyor. Yani insanlarla bir araya giriyorsunuz çıkıyorsunuz vesaire. Ama sınav süreci yönetilmesi gereken bir süreç. O yüzden çok bilinmeyenli olduğu için arkadaşlar da doğal Olarak bir strese sebep oluyor ya da bunu ben yönetebilecek miyim yapabilecek miyim başarabilecek miyim sonucunu bilmedikleri için ve sonucunu bilmekte zorlandıkları bir programa hazırlanıyorlar aslında E tabi bunu haftalık denemelerle çözmeye çalışıyorlar bir şekilde atlatmaya çalışıyorlar ama deneme sonucu çalıştıkları emeğin karşılığını vermediğinde bu sefer doğal olarak stres katlanmaya başlıyor veya işte o zor durum o zor hal biraz daha katlanmaya başlıyor gerçekten olacak mı olmayacak mı işte cesaret güven gibi problemlerin hepsi çıkmaya başlıyor. Sınav süreci aslında insana çok şey katıyor Ahmet hocam o kadar çok şey katıyor ki bir kere hayatta buna benzer mücadeleler çok fazla var. Ya sadece sınav sürecinde değil, özel hayat, çok fazla. Tabi kesinlikle, hayatı. özellikle iş hayatında ve özel hayatta buna benzer çok şey. Evet, şimdi bir konuyla karşılaşıyorsunuz, sorusunu çözmeniz gerekiyor ve bundan mesulsünüz. Yapmazsanız görevinizi sonuç olarak iyi bir netice gelmeyecek. E, hayatta da bu böyle. Verilen görevi, verilen mesuliyeti yerine getirmezseniz veya işte ne diyeyim, babalık rolünüzü yerine getiremezseniz veya işte iş hayatındaki o yapmanız gereken mesuliyeti yerine getiremezseniz, buradaki hazırlığınız tam değilse. E doğal olarak insanlar içinde de yapmış olduğunuz işin kalitesine göre de değişiklik gösteriyor doğal olarak. E o yüzden yani bize sınav çok şey öğretiyor aslında. Onu okumak lazım. Onu yönetebilmek lazım. Yönetebilen arkadaşlar hayatta gerçekten kazanır.
0: Evet bu önemli. Ee, pekala ben çeşitli kurumlara da danışmanlıklar yapıyorsun, çalışmalar yapıyorsun. Hı hı. Burada baktığımızda öğrencinin 12. sınıfta itibaren bir... ...start vermesi mi lazım... ...yoksa gerçekten bu iş ciddi... ...arkadaşlar hani 9'da yavaş yavaş... ...başlayıp böyle bir... Yani ...tamam 6-7 saat çalışma ama... ...düzenli çalışma her gün 2 saat çalışma.
1: Şimdi hocam burada aslında... Bunun sadece
0: bu soruyu sormamdaki maksat... ...artık bu saatte 12. sınıflarla bir işimiz yok.
1: Evet onlar Ondan zaten... Sonra...
0: Yani 9, ve 11'ler bizi dinleyen arkadaşlar için Hı -hı. önemli bir soru.
1: Evet yani 12. sınıflar için belki programın ilerleyen vakitlerinde yine küçük bir Tabii, şey tavsiye. yaparız çalışmalar yaparız ama şu anda 11. sınıf olan için bulunduğu yer konum çok önemli 11. sınıfın konularını halletmeleri lazım 12. sınıfa geçmeden 10. sınıf keza 9. sınıf aynı şekilde. Şimdi ben 8. sınıfta LGS'de biliyorsunuz ki hem yerel yerleştirme var hem de sınavla yerleşme var. Şimdi sınavla yerleşmeyi yapamaması durumunda öğrenci ya da başarılı olamaması durumunda yerel yerleşmeli bir okula gidiyor. Ben o yüzden sekizinci sınıfa diyorum ki sekizinci sınıfta hazırlanan arkadaşlara bakın siz dokuz on dediniz ama ben sekize aldım şimdi mevzuyu. Evet. 8 sekizinci sınıftaki arkadaşa diyorum ki iyi bir çalışma disiplini oturtun ki bunu dört yıl boyunca deneyerek iyi bir üniversite kazanabilirsiniz yani LGS'de. İyi bir okul kazanmak evet ama o okul lise olmamalı daha büyük bir hedef. Bundan beş yıl sonrasını, dört yıl sonrasını düşünerek iyi bir üniversite kazanma hedefi olması lazım. O yüzden... Siz ders mi çalışıyorsunuz tekrar mı yapıyorsunuz test mi çözüyorsunuz program mı uyguluyorsunuz onu nasıl yapıyorsanız sekizinci sınıfa nasıl oturttuysanız dokuzda da devam edin onda da devam edin. Çünkü sekizinci sınıf ortaokuldaki arkadaşlar artık ortaokulun sonuna gelmesinden dolayı hani biraz daha böyle rahatlayabilir miyiz lise biraz daha iyi olabilir mi vesaire gibi düşünüyorlar aslında doğal disiplin, olarak.
0: Aslında disiplin sekizinci sınıfta disiplini aldığında devam etmek çok, çok önemli.
1: Çok önemli yani aslında bu çok, neden çok önemli iyi bir üniversite için. İyi bir üniversiteyi bir gelecek anlamına geliyor şu anda. Mesela biz
0: eğitim veriyoruz. <gülüyor> ee, hani Sınava yönelik çalışma yapıyoruz. Mesela hızlı okuma teknikleri, atıyor. <gülüyor> ben annelere, babalara şunu diyorum. Biz liseyi hazırlamıyoruz. <gülüyor> biz hayatın, ömrünüzün sonuna kadar... ...bu çocukların okuyabileceği noktaya getirmek için Kesinlikle. uğraşıyoruz. Şimdi bir de şöyle bir handikap var. Ben konferanslarda da görüyorum. Bir de öğrencilerdeki başarı grafiklerine... ...baktığımda da görüyorum. Anne baba şunu diyor LGS'de. Oğlum... Müthiş bir performans göster. Lisede ne yapıyorsan yap. Şimdi hmm. bunu söyleyince anne aslında baba onu söylemek istemiyor çocuk burada herhalde yanlış
1: anlıyor. Günü kurtarmaya dokuzuncu çalışan sınıfa bir... sınıfa
0: geldiğinde hocam. Evet. Adam hiç çalışmıyor ders. Evet. Niye? E annem dedi ki sekizde çok iyi çalış ondan sonra ne yapıyorsan yap. Evet. E kardeşim ama dört sene sonra sınava gideceksin. İşte dokuzuncu sınıf daha üst sene var. Evet. evet. Çocuk orada yerlerde. E ama sekizde derece yaptın.
1: İşte bunlar aslında çok güzel bir yere değindiniz hocam. Bunlar velilerimizin bu süreci nasıl yürüteceği aslında önemli. Yani çocukların zaten yaşı ve yapması gerekeni sosyal ortamlarda öğreniyorlar. Öğretmenleri tarafından yönlendiriliyorlar. Yapılması gerekenlerin gerçekten farkındalar. Ve çok az bir uyarılmaya ihtiyaçları var. Çok az bir bir takım dokunuşa ihtiyaçları var. Ama velilerimiz bu konuda biraz daha çok... Üstlerine düşüyorlar galiba yani ben gördüğüm kadarıyla bu iş böyle işte sen burada iyi çalış yeter ki çalış işte lisede rahat edersin ya da sana şu kadar çalış şu kadar puan al telefon alayım şunu yapayım bunu yapayım gibi böyle bir takım ödül, e, ceza. ödül ceza kısmına giriyorlar ve e, günü kurtarma diyorum ben buna çünkü evet bu seneyi kurtardın seneye ne yapacak çocuk çünkü bir söz alıyor sizden. Ee, bu bizim ili iletişimimizde ilişkilerimizde de bu böyledir birinden bir söz aldığınız, o sözü beklersiniz değil mi yerine getirsin Diye ama anne baba Bir söz verdiğinde veya bir Sene sonunda sana bunu alacağım şunu yapacağım Şunu yaparsam bu olacak dediğinde Ya yapamazsa çocuk bir kere burada kaygılanıyor Zaten en büyük problemimiz o ya yapamazsam Diye düştüğü yer burası Ve bir de sizi hesap verme ihtiyacı hissediyor Nasıl Anneye, yaklaşmalı baba? hocam
0: Anne babanın burada mesela ödül cezayı nasıl yaklaşmayı ya da, da koymalı mı istiyor? Ödül,
1: mutlaka cezai. ödül cezayı koyabilir. Çocuğun mizacına göre, yapısına göre, karakterine göre bu işliyorsa gerçekten bunu yapabilir. Ama doğru olanı, sağlıklı olanı mutlaka öğretmeninden, uzmanlardan öğrenmesi lazım. Bu çocukla nasıl bu e, ilerlemeyi, bu motivasyonu sağlayabilirim? Ama e, genel anlamda değinecek olursak biraz, biraz burada anne babanın e, yapmaya çalıştığı şey aslında... O gün onu, o sene onu bir yere getirebilme çabası, kendince bir gaz verme, bir motive etme çabası. Halbuki onun yerine çocuğun şu anda yapmış olduğu netler nedir? Bu çok önemli bir soru. Çocuğun kaç net yapıyor denemede? Kaç soru var? İşte 100 soru var. 100 soruda çocuk kaç tane net yapıyor? Çünkü yanlışlar doğruları da götürüyor. İşte 70 tane net yapıyor. Güzel. Bir sonraki denemede kaç yaptın? Gel bir bakalım. 72. 72. Aa, çok güzel.
0: Ortalamasına bakıyorsun. Evet. Bütün çok güzel
1: yapmışın. O bir iki net yüksel, yükseltiyor ya orası bile onun veli tarafından fark edilmesi çocuğa çok iyi gelir. Aslında yapmak istediğimiz ulaştırmak istediğimiz yer burası. Şimdi puana bakıyorlar. Puana bakmak hatalı. Neden? Çünkü Türkçe'de çocuk geçen hafta 20 soruda LGS için söyleyelim. 18 tane yapmış. Bir sonraki denemede 15 yapmış ama matematikte 15 yaptığını 20'ye getirmiş. Şimdi bunu fark eden bir veli olursa çocuk daha çok motive olur. Ama puana odaklandığında sonuçta netle belli bir kat sayıyı çarpıyor puan çıkıyor. Şimdi çocuk Türkçe'de düşmüş. Neden düştün oğlum sorusunu sormak daha güzel bir sorudur. Veya neden nasıl yükseldin? Bak çok güzel yapmışsın aferin böyle bu şekilde ya devam da edelim. Bu düşüşü nasıl yükseltebiliriz? Evet bu düşüşü nasıl yükseltebiliriz gibi böyle öyle konuşmalar aslında kaç puan aldın işte 300 kaç almanla en iyi kaç yapıyor 500 sen çok aşağıdasın gibi ifadeler ee, çocuklara çok iyi gelmiyor biz zannediyoruz ki çocuklarımız Ramazan, Ramazan evet hocam. yani zannediyoruz ki çocuklara çok iyi gelen bir cümle bunlar işte çalış otur bak bilmem kimin oğlu yapıyor sen niye yapamıyorsun falan burada yani biz, aslında
0: biz burada hocam sözün balık kesiyorum o oğlumuzu kızımızı at gibi mi kullanıyoruz?
1: Yani bir e, yönlendirme at gibi demeyelim ama bir yönlendirme <gülüyor> yaparken e, aslında e, Hani ata kızarsın vurursun ya Evet. De tıkıdık tıkıdık gider. Evet Şimdi yani. Çocuğa sen kızıyorsun ama hı. ya çocuk gitmezse? Hı hı hı. Ya aslında kız kızsalar yani bir e, moral olarak bir duygu belirtisi yapsalar gerçekten çocuklar daha anlayış, anlayacak mevzuyu onun yerine daha böyle e, düşünsenize siz de görüyorsunuz öğretmenleri görüyorsunuz işte velileri görüyorsunuz falan çocuğa karşı geri bildirim verirken yüz hatları donuk bir anne ve babadan bahsediyoruz neden çalışmadın? İşte şunun için çalıştım ama olmadan anne baba falan çok donuk yani soruyu soruyor ama orada değil anne baba ama daha duygusal bir kızmayla gerçekten karşısına gelip ya oğlum neden düşük alıyorsun ben bunların hepsini görüyorum ve yüz hatlarında da değişmeler olan bir baba üzüntülü, efendim, üzüntülü olan bir baba bir anne onu çocuğuna geçirebilirse çocuk bunu çok daha net anlar yani kızmanın da gerçekten duygusal olarak kızabiliyorsak yani o şeyi karşı tarafa verebilecek bir yüz hatlarına sahip ve o şekilde ilerleyebiliyorsak çok güzel. Ama öte türlü sanki böyle nefret edermiş gibi hiç yani olsa da olur olmasa da olur ama ağzından çıkanı kulağının duymadığı cümleler. Yani gerçekten benim yanımda bile konuşurken veli çocuğuyla konuşurken bana bir iş veren ya da bir babam ya da bir efendime söyleyeyim eşim böyle bir cümle kursa evi terk eder gidersin ama o çocuk onu çekmek sünger gibi içine çekmek zorunda. Neden? Hocam, parentistçisine evet. bir şey söyleyeyim. Benim hanımın en büyük abilerinden bir tanesi. Babası
0: zamanında lisedeyken, 14 yaşındayken, evet, 14-15 yaşında. Demiş ki, karnen kötü gerisi eve gelme.
1: <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Evet. Eve gelmemiş. Evet, gelmez. Çünkü aldı, ki aldı bir kere. Gelmemiş. Evet. Hocam, Kaç evet, yaşlarındaydı? 14-15.
0: Evet,
1: tam da böyle. Evi terk
0: ediyor. Ve çocuğu 6 ay bulamıyorlar.
1: Ya
0: o 60'ı 70 yıllar hocam nerede çok olacak? Vahim, çok vayim bir hikaye?
1: Evet çok çok.
0: Altay bulamıyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir. Hani nereye gitmiş olabilir gibilerinden bir hani tevafuk diyelim İzmir hı hı. diye düşünüyorlar. Ondan sonra böyle bir herhalde baba duygusallığı mı diyelim? Ne diyelim? Hı hı hı. Ya tabii baba o dönem şimdi çok yumuşak kayınpeder de hı hı. yani huy olarak ama o dönemde sertmiş. Hı. Belki de yani o niyetle söylememiş olabilir ama çocuğun algılısı bu tabii. Hı hı. Tabii büyük kayınbrader işte İzmir'e gidiyor. İzmir'de çalışıyor. Hı hı. Ondan sonra bir otelde Ticari kafası da çok ciddi basan birisi. Şu çok anda iyi. dehşet. Hmm. Ee, dehşet bir zenginliği var. Hmm. Ondan sonra Allah daha çok versin. Hmm. Muhammed herkese hayırlısıyla Ondan sonra otelde kalıyor. İzmir'de... E, ...sokakta... ...işportacılık yapıyor. Hmm. O yaşta.
1: Hmm.
0: Çok küçük yaşta benim bildiğim... ...limon satmaya başlamış.
1: Hmm. Hmm.
0: Ailesinin durumu iyi aslında... Ama kendisi istiyor.
1: İstiyor evet. Ondan şeyler yapmak istiyor
0: İzmir'de yolda giderken bir bakıyorlar ki buluyorlar çocuğu. Hı -hı. O zaman otele gidiyorlar. Hı -hı. Otelden eşyalayacak. Otel sahibi diyor ki ya böyle temiz bir çocuk nasıl olur ya diyor. Hı -hı. O da tertemiz. Hı -hı. Düzen tertip o biçim. Hı -hı. Ahlak muhteşem. Hı -hı. Yani şunu demek istiyorum... Sizin verdiğiniz mesajı çocuk yanlış algılayabilir hocam. Gelme gelmiyor çocuk
1: yani. Gelme deyince
0: gelmiyor.
1: <gülüyor> ay. Yanlış algılamıyor aslında. Doğru algılıyor. Yani gelme denilen yere gelir misiniz? Gelmezsiniz herhalde. Yani bu çocuk için de böyledir. E, yetişkin için de böyledir. Siz gel dediniz diye geldik. Gelme deseydiniz gelmezdik gibi bir durum var. O yüzden e, çok net. Ben hatta buna şöyle diyorum. Ya yani enteresan
0: bir hikaye bunu kullan.
1: Yani mutlaka kullanalım. Gelmediğince, Çünkü gelmediğince gelmiyor. Gelmediğince gelmiyor. Yani biz bunu işte veliler şunu düşünüyorlar. Ben bu tarz cümleleri kurarsam belki bu çocuk bir şeye gelir. Hani kendini böyle bir düzene sokar. Bir kendini toparlar vesaire diyor ama ben diyorum yani bu gazda. Ancak tavuk bile pişiremezsiniz diyorum ya bu gazla yani o vermeye çalıştığınız o motivasyon zannettiğiniz gazla tavuk bile pişmez. <gülüyor> bu çok sesinde
0: aklıma bir şey daha geldi. Bir öğrenci var ee, geçen diyorum ki nasıl gidiyor, ne yapıyorsun? Ondan sonra iftar savur nasıl gidiyor, dersler nasıl? <gülüyor> Hocam hiç sormayın ya. Ne oldu oğlum? Hocam hiç iftara ve savura inmek istemiyorum diyor. Neden? <gülüyor> Hep fırça yapıyorum babamdan diyor.
1: Evet. Ne oldu? Sonuç ne? Ne yaptın? Ne ettin falan filan. Her gece diyor. İftarsa evet. savurda fırça yinir evet. mi diyor? Ya işte aslına baktığımızda geldiğimiz nokta hocam şu. Bu süreç sınav süreci sadece e, öğrencilerin tek başlarına yürütebilecekleri bir yerden daha ziyade aile boyu yapılan bir program aslında. Aile hazırsa. Bu sürece aile kendini hazırlayabiliyorsa çocuğuna hitabından tutun çocuğun ortamından tutun ya yani illa bir odası olmak zorunda değil çalışacağı ortam ev ortamını sağlayabilirseniz sınav evi burası diyebilirseniz ki bunu da gerçekten abartmadan sosyal veya bir takım kendi böyle sosyal ihtiyaçlarınızdan vazgeçerek değil çocuğun da ihtiyaçlarını kısıtlayarak da değil gerçekten disiplinli bir programla ilerlediğinden emin olduğunuz ev ahalisi veya çocuk, sınava hazırlanan çocuğunuz ondan emin olduğunuz zaman her şeyin normal olduğunu, çocuğun yapabileceğine inanacağınız kapasitesinin üstünde çalışmalar yapmaya gayret ettiğini inanacağınız bir ortam oluşu veriyor zaten. Aslında burada kaygılarımızı yönetmekte zorlanıyoruz. Her gelen hesap soruyor çocuğa. Anneye ayrı soruyor. Abisi varsa ablası varsa, dayısı, amcası e biz de sonuç itibariyle kültürel olarak da akrabalarımızı birlikte yaşıyoruz. Sorumluluğumuz sadece işte annemize veya babamıza ait değil. Bütün herkese Karşı sorumluyuz. Evet, şimdi velilerden geliyor. Neden iftarda buluşuyoruz işte? Neden diyorum hani çocuğunuz yok? Nerede bizim Ahmet? Nerede bizim işte Kerim falan? Onlarda diyorlar ki hocam gelmiyorlar artık yanımıza. Yani bizimle gezmek istemiyorlar artık.
0: Çünkü devamlı fırça atıyor. <gülüyor> şimdi Amiyane tarifle konuşursak, evet. buradan tabii bizi dinleyen değerli çok kıymetli velilerimiz tabii ki kenarda tutalım ama veli dediğin hani şey değil. Çocuk gözüyle baktığında eyvah geldi fırça yine Gel fırça evet hocam bir kısa ara verelim tamam. muhabbet güzel gidiyor efendim kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz buluşma noktamız Erkan Radyo kıymetli dinleyenler bakış açısı programımız devam ediyor programda tabii hocam Tunan hocamla beraberiz radyosun yeni açanlar için tekrar edelim. Tunahan Gök hocamla beraberiz. Psikolojik danışman Tunahan Gök hocamla devam ediyoruz. Hocam tabii şöyle bir şey de var. Veli aslında şunu düşünmeli Ben şimdi bir veli olarak şunu düşünmeliyim. Acaba ben çocuğumun yerinde olsam bu LGS'yi kaldırabilir miydim? YKS'yi kaldı miydim? Abi şimdi bir ergenlik döneminde bu çocuklar. Tabii. Vücut reaksiyon gösteriyor. Tabii. ...kafasına enteresan jöleyi süren var... ...orayı hı hı. saçı bu tarafa yatıran var... ...efendime söyleyeyim sivilcesi çıkan var... ...ne bileyim vücut reaksiyon gösteriyor... ...stres hattında vücut... ...bana ne oluyor diye çocuk düşünürken... ...tak kucağında LGS'yi buluyor... ...veyahut da YKS'yi buluyor... ...şimdi çocuğun üstünde çok fazla yük var... Hı hı hı. E, ...bunu... ...destekleyici anlamında... ...veli, anne baba... Topu göğsünde yumuşatması lazım futbol tabiriyle. Evet. E sen topu şimdi yumuşatmayıp topu devamlı çocuğun suratına atarsan e çocuğun suratında patlayacak Bıktırmış oluyor. olursun. E tabii.
1: Evet bıktırmış Sonra olursun. Sonra işte gelmediğince gelmez gelmediğince yani. gelmez. Evet. Ya aslında az önce değindiğiniz konu gerçekten çok önemli. Çocuk ergenlik döneminde duygusal olarak da bir şeyleri yönetmeye çalışıyor. Yani şimdi siz e, emeklemeye çalışan bir çocuğa neden yürümüyor bu ya çocuk al şunu at bakayım yürüyecek mi gibi bir tabirle ilerleyemediğiniz gibi neden bu çocuk sınava hazırlanamıyor ya neden bu çocuk matematik yapamıyor ya al şunu at diyebileceğiniz bir durum değil o attan aslında yani atmak fiilinden kastım şu yani matematiğin içine sokmaya çalışmak ee, ne olursa olsun çözsün işte hocalara gelsin gitsin ders de yapsın o kadar bilmem ne yapılsın hatta belli bir süre geçtikten sonra da hesabını soralım oğlum sana bir sürü ders aldırdık bir sürü bilmem ne yaptık sonuç bu mu yani falan gibi ama
0: çocuğun hiç sosyal hayatı da yok hep ders hep bunalıyor artık. ve
1: tabii ki yani doğal olarak böyle çünkü bir şeyleri yapmak istediğinizde bu hepimiz yetişkinler için şu an anne babalar veya çocuklar yetişkinler için de bu geçerli bir şey yapmaya kalktınız, yemek yapmaya kalkalım plan program olmadan evde ne olduğunu bilmeden ne bileyim tezgahın başına geçmek bana göre hata. Çünkü bilmesi gerekiyor annenin veya baba kim yapacaksa yemeği artık. Bir önüne çıkarması lazım malzemeleri, karar vermesi lazım öncesinde. Ona göre malzemeler var mı bakması lazım vesaire. Şimdi e, çocuk bunu karar verebilecek en büyük problemimiz de o zaten. Karar vermekte zorlanıyorlar. Tercihler çok önünde. Neye nasıl çalışacağıyla alakalı karar verebilse zaten çocuk ve ona inansa zaten bununla alakalı hiçbir problem kalmayacak. Çalışıyor olacak. Nasıl çalıştığım bir önemi yok veliler için. Çalışıyor olsun yeter çocuk. Çalışsın. Gayret etsin yeter. Genelde sınava doğru birazcık da şey kısmına da girmek istiyorum. Sınava doğru çocuklardaki bu stres bu kaygı anını gören velilerde genelde şöyle oluyor. Ee, Mayıs ayına kadar koştur koştur koştur koştur yaparsın. Niye yapmadın nasıl yapamıyorsun olmaz öyle şey bir süre emek verdik hadi bakalım falan. Mayıs ayından sonra oğlum olmasa da olur ya kızım. Yani yapmasan da canın sağ olsun Önemli olan Sağlığın falan. Bunu işte zamanında söyleyecek. Evet nerede bu yani Eylül ayında nerede bu Ekim ayında nerede bu bu cümleler e, o zaman şunu diyor çocuk diyor ki ha ben olmadı ya bundan olmadı ben yapamadım yani şimdi adam buraya geldiyse babam annem ben demek ki buraları yapamadım e, ki bana bunu söylüyor hani beni yumuşatmaya çalışıyor bu sefer ayrı bir sürece giriyoruz şimdi ben çok iyi anlıyorum evladımız var. Allah bağışlasın evlatlarımız var Abi, yaşları gelecek e belli yaşam. bir yaşa gelecek belli bir sürece işte sınav hayatı olacak evlilik olacak ne bileyim iş hayatı olacak vesaire vesaire her biri birer dönemeç her biri birer süreç bu süreci yönetirken nasıl ki ki genelde bize söylenen dodur, odur annem babam benim yanımda mıydı sınav hazırlanırken ben falan denir ya o zaman değildi ama şimdi yanında. O zaman vakit ayıramıyor ama şu an ayırabiliyor. O zamanki sınav süreçleriyle şimdiki bir değil. O zamanki senle yani babayla e, çocuk bir değil bir kere. Yani bir kere aynı kafayı taşımıyoruz. Her insan bir özeldir diyoruz ya. Aynı insanlar değiliz. Dolayısıyla hiçbir şey aynı değilken neden aynı kefeye koymaya çalışıyoruz Niye süreçleri? her şey
0: matematikçi olacak diye bir şey yok değil hocam? Değil tabii ya. ki. Ya bu millete değil ben tabii. anlatamıyorum. Konferanslarda da söylüyorum. Evet. Velileri de söylüyorum. Ya Matematiği çözen çok müzeki oluyor Hı -hı. ya herkes matematikçi olacak Hı -hı. diye bir şey yok ki Hı -hı. sporcu da olabilir ya sanatçı da olabilir Kesinlikle,
1: öyle, kesinlikle
0: öyle yani olabilir. ne bileyim başka bir dalda da Hı -hı. kalite Hı -hı. bir öğrencim vardı ya ders anlatıyoruz başka hocalar giriyor falan çocuk köşede oturmuş kitap okuyor Hı -hı. ondan sonra en son dedim ki ya sen geçen sene ne yaptın dedi hocam ben kazandım dedi. E, niye gitmedin dedim? Dedi babam göndermedi. Çocuk yabancı dilde mükemmel. Hı
1: hı,
0: hı. Yabancı dil okumak istiyor. Hı hı. Baba diyor ki mühendis olacaksın.
1: Evet evet, <gülüyor> evet. çok böyle.
0: Heh. Çocuğun bir senesi gitti.
1: Evet.
0: Geçen gün çocuğa bir baktım. Çocuk kafasını sarıya boyamış. Hı hı. Ya artık çocuk şeye girmiş yani. Bunalıma, bunalıma doğru gidiyor. Girmiş, evet. En son dedim ki... ...senin baban ne iş yapıyor? Psikolog dedi. <gülüyor> hani mühendis mi diye. Ya şimdi gülüyorum gerçekten. Yani, yani buradan beni tabii velilerimiz... E, din, ...saygıdeğer büyüklerimiz dinliyordur. <gülüyor> gülüyorum ama gerçekten sinirden gülüyorum ya. <gülüyor> yani... Enteresan vakalarla karşılaşıyoruz hocam. Ya. Evet, evet,
1: evet. ya. Bu
0: çocukların hayatları bu olmamalı yani. Çocuk mühendisliği kazansa ne yapacaksın? Hı hı. İnan o mühendislik diplomasını sana verecek ve kendisi mühendis olmayacak.
1: Olmayacak. Yani yönetemedikten sonra, o işi severek yapamadıktan sonra. Şimdi bu özellikle sanatsal veya e, spor faaliyetlerinde... Aileler çocuklarını buraya yönlendirdiğinde sanki onun işi olacakmış gibi bir kaygıya bürünüyorlar. Aslında çocuğun akademik temelini, akademik yönelimini tespit etmek noktasında iyi bir çalışma yapılırsa çocuğun matematik, Türkçe, fen işte gibi alanlarında veya işte... Ee, şu an yeni yeni dijital dünyalar e, aktif olmaya başladı ve belli bir yaş seviyesine kadar inmeye başladı. Kodlamalar, <gülüyor> efendim işte e, dijital e, alanlar, mecralar vesaire. Buralarla ilgili gerçekten akademik e, yönelimini tespit ederse ve çocuğun da kendine ait bir hobisi olursa bu çocuk kendine olan cesaretini daha da üst perdelere taşır. Bunu ben hep öneriyorum. Diyorum ki evet çocuğunuz matematikten çok iyi anlıyor olabilir ama bu çocuğun cimnastik programına da gidebilir. Çünkü vücudu buna el veriyor, ihtiyacı var, hissediyoruz, o harekete atması lazım. Çünkü bir süre sonra sadece sınava hazırlanan, monoton bir hayata giren bir çocuk o süreci yönetmekte zorlanıyor. Çünkü elinde hiçbir şey olmamış oluyor. Bu sefer ne oluyorsunuz, siz ne yapmış oluyorsunuz? Yani çocuğa farklı bir alan açarak ne yapmış oluyorsunuz? Çeşitlendirmiş oluyorsunuz, renklendirmiş oluyorsunuz hayatını. Sadece bir adam kitap yazabilir mi? Okumadan kitap yazamazsınız, Doğru mu hocam? Siz bunu daha iyi bilenlardınız. Okumak zorundasınız. <gülüyor> yani 13 tane kitap var. Evet. Okumazsan yazamaz. Yazamaz. Peki ya da insanları tanımazsanız kitap yazmaya cesaret edemezsiniz. Biyografi Biz yazamazsınız. Evet, biyografi yazamazsınız, biyografi yazamazsınız veya hikayeleştirmenizin başka işlere girmiş olmanız lazım. Başka insan tanışma. E şimdi sadece kitap yazacaksın. Bu olmaz. O yüzden sadece matematikte, sadece ya da akademik olarak sadece okul derslerinde çok iyi olacaksın. Evet, okul derslerinde çok iyi olsun ama kendini dağıtabileceği, rahatlayabileceği bir alan da bir mecra da oluştursun çocuk bunun adına kendi tensipleriyle ne uygun bulunursa ama alacağınız bu karar e, çok önemli çocuk için çünkü birlikte istişare etmeniz lazım olimpiyat
0: şampiyonlarına baktığımızda çok küçük yaşlarda başlamışlar evet. ya spora evet. yani şimdi metagazoza bakıyorsun e, babası diyor ki 3 yaşında 4 yaşında diyor atıp atıp duruyordu diyor evet. e, ne geldi? Dünya, şampiyonluğu, dünya geldi. şampiyonluğu
1: geldi. Yani işte o mesela bir yeteneği daha doğrusu bir beceriyi aslında üst seviyelere taşıyabildiler. Akademik olarak da eğer akademiye de daha çok yönelseydi. Yani o dengeyi Hayır, iyi profesyonelliği korusaydı. Profesyonelliği
0: buradan yönetiyor ama aileler şunu düşünmüyor. Yanlış düşünüyor. Eyvah. Okçu mu olacak benim? Hayır. Çocuk dünya şampiyonasını getirdi. Devam ediyor profesyonel. Ama üniversitede okuyor.
1: Tabii. Tabii. Hocam şimdi futbolcular üniversite okuyor. Okuyabilir. Ya özellikle milli futbolcularla ilgili. Artık ya, okuyorlar eskiden okumuyorlardı. Evet. Şimdi
0: hocam futbol bakın e, ben öğrencilerimden de biliyorum. Bir çocuk bir futbol takımında profesyonel oynuyorsa koç şunu soruyor. Biliyorum. Hı -hı. Dersleri nasıl? Hı -hı. Dersleri kötüyse futbolu almıyor hocam. Hı -hı. Hı -hı. Artık okumuş insanlara ihtiyaç var. Hı -hı. İstersen dünyanın en iyi futbolcusu ol. Hı -hı. Sanatçısı ol. Hı -hı. Evet ressamcısı evet. Ama okuyacaksın.
1: Doğru. Yani e, bir alanda zaten şu anki dünya şartlarına baktığımızda bir kişi sadece bir iş yapmıyor. Bir sürü alanları var. Örnek veriyorum. E, bir kişi bilgisayar mühendisi okumuş. E, bilgisayar mühendisi okumuş iyi bir firmada e, bilgisayar teknikeri veya işte bilgisayar uzmanı olarak çalışıyor veya işte ne bileyim IT sorumlusu olarak çalışıyor. Bir yandan da yazılım web tasarım, grafik tasarım gibi işler de yapabiliyor. Bu o işinden e, feragat etmiyor. O işini de yapıyor. Başka işler de yapabiliyor. Yani siz e, kitap da yazıyorsunuz. Radyo programı da yapıyorsunuz. Bunlar belki iç içe geçmiş bir şeymiş gibi eğitimci, görünebilir hayat. Eğitimcisiniz, eğitimci programlarınız var vesaire. E, bunların hepsi aslında şu anki dünya şartlarında birkaç iş yapabilir bir insan. E, e, siz de öylesiniz.
0: Sen şimdi psikolojik danışmazsan ama bir yanına bakıyorsun eğitim koçusun. E
1: tabii ki. Bir yanına bir taraftan,
0: bakıyorsun öğrenci koçusun.
1: Evet bir taraftan seans alıyoruz. Ee, psikolojik danışman olduğumuz için terapilerimiz var. Onları yapıyoruz. Bir taraftan okullarda çalışıyoruz. Araştırmalar var. Ee, araştırmalarımız var. Eğitimci olarak e, faaliyet göstermeye çalışıyoruz vesaire. Yani aslına baktığınızda kendi çerçevemizin dışına çıkmıyoruz ama farklı yani aynı işi benzer bir işi yapıyoruz ama farklı kişilerle farklı ortamlarda... ...daha fazla kendimizi geliştirerek ki bir tek bir, tek bir işi yaparak aslında insan çok mutlu olamaz. Yani ben bunu özellikle savunuyorum. Yani sadece işte ben... Yan dallar e, açmak Evet ben sadece e, psikolojik danışmanım ve okulda sadece rehber öğretmenlik yapabilirim diyorsanız... Yani ...kendi alanımdan yola çıkıyorum. Bunun yanında seminer vermiyorsanız, bunun yanında ne bileyim seanslar almıyorsanız... ...bunun yanında böyle ekstra programlar yapmıyorsanız kendinizi geliştirebileceğiniz bir mecra yok... Sadece e, bir odanız, e, bir kendiniz, bir yöneticiniz vesaire var. Onun haricinde ekstra bir çalışma yapmıyorsunuz. O zaman e, mutsuz olursunuz. Başka işler de yapılabilir. Başka çalışmalara dahil olabilir. Buna şu an teknolojiye de girmiş olmamızla... Yani daha net online eğitimlerle. Evet, online eğitimlerle daha çok böyle mecralara aktif bir şekilde kullanan bir topluluk olduk artık. Toplum olduk. Bunu artık hayatımızda gerçekten iyi kullanıyoruz bu arada. Yani tabii çok olumsuz durumlarda var ama çok iyi kullanıyoruz. Elhamdülillah. E, duyuyoruz bunları. E, yapılan çalışmaları duyuyoruz. Çok mutlu oluyoruz. E, bunlar bizi çok mutlu ediyor. E, dolayısıyla olumlu taraftan da kullandığımız teknoloji bizim zamanımızı da bereketlendiriyor, verimli hale getiriyor. O yüzden e, burada bu şekilde değerlendirmiş olalım. Birkaç iş de yapılabilir.
0: Hocam, program bitmek üzere ama e, sınav öncesi velilere tavsiye niteliğinde neler söylemek
1: istersiniz? Evet, velilere sınav öncesi, yak, yani şu anda sınav biraz yaklaşıyor. Vakit e, daraldı. E, çocuklarıyla alakalı yapılan çalışmalar noktasında Onlarla beraber olduklarını onlara hissettirsinler. Bu çalışmayı birlikte götürebilmenin daha doğru olduğunu savunsunlar. E, şimdiye kadar yapmış oldukları e, veya görüştükleri konuları az önceki söylemiş olduğumuz minvalde e, toparlayabilirler. Sonuçların ne getireceğini veya nereleri kazanacağını, bu puan ne ediyor nereler gelir gibi sorular biraz daha çok erken olduğunu evet herkes bir sonuç bekliyor herkes bir bir yere varmak istiyor bu emeğin karşılığında ne olacağını merak ediyorlar ama bunlar için çok erken sınava girdikten sonra artık. Sınavdan sonra gelen puan, gelen sıralamaya bakılarak çocukların yerleştirilmeleri yapılacak. Orada da e, o süreci de yönetmeleri, doğru yönetmeleri gerekiyor. Şimdi e, özellikle bu yaklaşan bu sınav öncesinde yapılması gerekenler konusunda tatil, aralarda tatillerimiz fazlaca var. İşte Mayıs'ta bir tatilimiz var, ne bileyim bayram araları var vesaire falan. E, buraları planlarken... Önceliği sınava alsınlar yani hayatlarında şu anki yapmış oldukları çalışmada artık nasıl bir süreç ilerliyorsa çocukların sınavlarını düşünerekten planlamalar yapsınlar ve mümkünse sınava kadar herhangi bir planlama yapmasınlar çünkü veya çocuk soruyorsa veya bununla ilgili bir merakı varsa konuşulabilir ama onun haricinde böyle ekstra durduk yere ya işte ne yapalım Mayıs'ta şuraya gidelim. İşte ne bileyim bu hafta sonu buraya gidelim falan gibi. Böyle planlamalara girdikleri zaman çocukların programını sormadan bu tarz plana girdikleri zaman onlar da yapması gereken denemeler varsa onları erteliyorlar. İşte izlemeleri gereken video varsa ders videoları varsa onları öteliyorlar vesaire. Şimdi artık velilere yapılacak tek şey yanlarında olduklarını hissettirsinler. Bu onlar için kafi. Ama Öğrencilere gelecek olursak, öğrenciler bu konuda bence yönetmeleri gereken güzel bir süreç var, onlara çok şey katıyor. Bir kere olumsuz düşüncelerden kendilerini uzak tutmaya çalışsınlar. Bu olmaz, ben bunu yapamam cümlelerinden daha ziyade. Neredeydim, nereye geldim? Bu bulunduğum yere ben... Gökten bir zembille inmedi. Bunu ben kendim başardım. Bu geldiğim noktada da ben o zaman iyi bir üniversite veya istediğim bir üniversiteyi kazanabilirim. O zaman kafasını yastığa koyduğunda bir gününü değerlendirdiğinde gerçekten iyi bir çalışma yaptığına inanıyorsa o uyku çok güzel bir uyku olur. Uyandığında çok güzel bir sabaha uyanır ve sınava girdiğinde çok güzel bir sınav günü geçirir ve doğal olarak da tercih ve üniversite kayıtlarında da çok güzel bir süreci Ilerletir. O yüzden e, olumsuzluklarla yönetilebilir bir süreç olmadığını sınav sürecinin tamamıyla bünyenin olumlu bir ifade, olumlu bir güne uyanış, olumlu bir uyanışla e, veya uykuyla bu şekilde hayatına devam etmesi. Dersin başına oturduğunda, denemenin başına oturduğunda ya ben burada en kötü ne yaparım ifadesinden daha ziyade en iyi ne yapabilirim veya iyi ne yapabilirim? Dolayısıyla olumlu olan her şeyi hayatına almaları, olumsuzluklardan da uzaklaşmaları önemli. Vaktin yaklaşmasıyla birlikte haftalık yaptıkları deneme sayısını biraz daha arttırmalılar. Haftada ikiye, üçe çıkarmalılar. E, halledemedikleri konularla ilgili eğer vakit gerçekten çok daraldıysa kendilerini ikna etmeliler. Bu konu olmasın, bu konuyu çıkaralım gibi veya ben bu konuyu şu kadar vakitte halledebilirim gibi e, kendilerini planlayabilirler. Ona göre ne yapabileceklerini bilirler. Ee, ve denemelerin vermiş olduğu neticeler, doğrular, yanlışlar, netler bunlar onların gerçek sınavına da yakın bir netice getireceği için özellikle son bir ayda Belki 10 günde son 10 günde yapacakları denemeler çok önem arz etmektedir. O yüzden denemelere bir sınav her denemeye girdiğinde bir sınava giriyormuş gerçek bir YKS sınavına ya da LGS sınavına giriyormuş gibi kendilerini ciddiye almalılar. Bu konuda sınavı ciddiye almalılar. Kendilerini zaten ciddiye almalı, Yani ciddi bir iş yaptıklarının farkında olmalılar. Hiçbir şey için geç değildir. Sınav sabahı bile kendine iyi bir sabah belirlemen veya kendinin iyi bir güne başlamış olman bundan sınavdan 10 gün öncesi bile bir ay öncesi bile bir buçuk ay öncesi bile hiçbir zaman kaybedilmiş değildir O yüzden ben bırakmamalarını doğru yönetilebildiği sürece kazanılabileceğine inanıyorum Bir de sınavı kazanmak dediğimiz şey, Kafasında hedefi olan, aklında hedefi olan insanların ulaşmaya çalıştığı yermiş gibi görünüyor. Evet bu da bir sonuçtur ama bu iyi bir sonuçtur. Ama bu gayretin sonucunda almış olduğu netice her neyse onu tercih zamanı gerçekten bu işi bilen kişilere sorarak, birkaç kişiye sorarak işinin peşinden gitmeli. Çünkü çok iyi bir bölüm, işte tıp, ne bileyim hukuk, bir i̇şte şey sayısalda mühendisliklerde işte bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi bölümler var. E i̇şte ihtarlara iş geldik. Hukuk var, psikoloji var. İşte özel'e geldiğinizde bir takım bölümler var. İşte özel eğitim gibi. Bunlar neden bunlar iyi? Çünkü mezun olduklarında maddi olarak iyi bir yerde başlıyorlar. Ondan dolayı iyi ve Türkiye'de seviye iyi seviyede öğrenci alıyorlar. Yani ilk yani 20 binde değilsen, 25 binde değilsen tıpa gidemiyorsun. Yani bir 70 bindeki adam almıyorlar tıpa. Yani dolayısıyla evet. e, ravaş'ta olmasının sebepleri var. İyi bölümler. Var. Bu bölümlerin haricinde Gelecek birçok arkadaşımıza zaten yani ilk 60 bin'e iyi bölümler gelebilir ama 60 binden sonra neredeyse iki buçuk milyon üstünde insan giriyor bu sınava ee, 60 binden sonraki arkadaşlar ne yapacaklar hiç bölüm olmayacak mı onlar için öyle bir dünya yok her bölüm var her bölüm kıymetli kendileri ne yapabilirler onları iyi araştırsınlar uzmanlardan iyi görüşler alsınlar kendilerine yatkın olanı yatkın olan kararı alsınlar bu e, tekrar hazırlanmaksa tekrar hazırlanmak bu İyi bir üniversite ise iyi bir üniversite, iyi bir bölüm ise iyi bir bölüm. Bunun kararını kendileri vermeliler diye e, özetlemiş olalım.
0: Evet hocam önemli bir zaman dilimi e, çok az kaldı. E, Ramazanın e, son günü olmasa sibiyle de e, yarın bayram. Evet. Buradan son cümlelerinizi alalım evet. bizi dinleyenlere. Şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Evet
1: iyi bayramlar diliyoruz efendim. E, sınava girecek olan öğrenciler. Konumuz olduğu için ve sınava e, öğrencisi girecek, evladı girecek anne babalar için de inşallah bu da bir bayram olur. Sınav günü de bayram olur. Her günleri bayram olsun efendim.
0: İnşallah Allah razı olsun. E, hocam zaman ayırdınız. E, çok teşekkür ediyoruz. Evet psikolojik danışman Tunahan Gök hocamla beraber e, sınavı, sınavı, hayatı ve stresi konuştuk. Efendim önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla iyi bayramlar, hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
1: İyi bayramlar efendim.